0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin Heinrich Wefing, heute moderiere ich das Politikteil allein, weil alle meine Co-Hosts in Urlaub sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, vor ziemlich genau fünf Monaten, am 24. Februar, begann der brutale Angriff russischer Truppen auf die Ukraine.
0: Am frühen Morgen werden die Menschen in der Ukraine von Explosionen geweckt. Kharkiv im Osten, die Hauptstadt Kiew, Odessa im Süden. Seit der Nacht greift Russland Ziele in der Ukraine an. Aus der Luft, zur See und am Boden. Truppen rücken auf die Hauptstadt vor. Aus dem ganzen Land werden Tote und Verletzte gemeldet. Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Nach Monaten der Vorbereitung von Lügen und Propaganda hat Präsident Putin heute Nacht entschieden, seinen Drohungen schreckliche Taten folgen zu lassen.
1: Heute ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Das ist ein Überfall auf ein unabhängiges, souveränes Land. Er ist durch nichts und durch niemanden zu rechtfertigen. Seit Februar sprechen wir viel über die Ukraine, auch hier im Podcast. Aber wir sprechen wenig mit Ukrainerinnen und Ukrainern, viel zu wenig. Und deshalb möchte ich heute mit einer Ukrainerin sprechen, mit der Dichterin, Übersetzerin, Kuratorin und Verlegerin Katharina Mischenko. Katharina Mischenko ist nach dem russischen Überfall auf die Ukraine erst in die Westukraine geflohen. Mittlerweile lebt sie in Berlin. Sie ist zu Gast am Wissenschaftskolleg im Grunewald, wo sie zusammen mit ihrem Sohn Unterkunft gefunden hat. Ihr Mann lebt weiter in Kiew. In dieser Zeit in Deutschland hat sich Katharina Mischenko zu einer der wichtigsten Stimmen der Ukraine in Deutschland entwickelt. Keine laute, fordernde Stimme, sondern eine eher leise, beharrliche, die einen selbst zum Nachdenken zwingt. Und deshalb freue ich mich sehr, dass sie heute zu Gast ist bei uns im Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, Katharina.
0: Danke, Heinrich. Hallo.
1: Hallo. Wie alle unsere Gäste haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht. Was haben wir da gehört, Katharina? Und warum?
0: Also es ist äh, ein Nachtgeräusch, also, mhm. oder Geräusch der Nacht. Mhm. Wahrscheinlich ein äh, bisschen zu laut als äh, eine Nacht in der Ukraine heute. Meine Überlegung war, ein ganz, ein ganz äh, feines, aber vielleicht auch… Äh, kurzes Gefühl klingt komisch, aber so ein kleines Gefühl dafür zu vermitteln, was das für die Ukraine und für die Menschen in der Ukraine heißt, im Krieg zu leben. Und äh, dass äh, jede ja jeder kleine Teil des Alltags sieht äh, heute anders aus und die Wahrnehmung äh, der alltäglichen Welt, nicht nur der katastrophalen Situationen des Krieges, aber auch des Lebens ganz anders aussieht. Und äh, die Nächte bei uns sind äh, sehr still geworden, mhm. dadurch dass es Sperrstunden gibt. Äh, es gab auch, ich kann mich erinnern, in äh, ersten Wochen des Krieges, vielleicht kommt es jetzt äh, auf die Städte an äh, und in, ist nicht überall gleich, aber es gab Lichtregime, sowas mhm.
1: wie Verdunkelung.
0: Regeln, ja, ja, Verdunkelung und Regeln, mhm. wann das Licht eher ausgemacht werden soll, so waren die Straßen auch richtig dunkel und niemand war dort.
1: Mhm. Und
0: äh, das hört sich auch ganz anders an in einer Stadt, auch in einer Großstadt. Mhm. Das ist auch ein Teil des Lebens heute. Diese dunkle, dunkle Nacht
1: die dunkle, stille Nacht. Darüber werden wir sprechen, über den Alltag, wie der sich dramatisch verändert hat. Aber ehe wir über den Krieg sprechen und all seine schrecklichen Folgen und alles, was er womöglich noch bringen wird, und wir müssen darüber sprechen, vielleicht können wir dennoch damit beginnen, dass Sie, Katharina, von Ihrem Leben vor dem 24. Februar erzählen, von Ihrem Vorkriegsleben in Kiew. Sie haben Bücher und Artikel geschrieben. Unter anderem auf Deutsch gibt es das Buch »Ukrainische Nacht« zusammen mit dem Fotografen Miron Sovnir. Ihre Essays sind an vielen Orten erschienen, zum Beispiel auch in einem Surkamp-Band, der heißt Euromaidan, was in der Ukraine auf dem Spiel steht. Sie haben eine Online-Zeitschrift für Kunst, Literatur und Gesellschaftskritik herausgegeben. Pro Story heißt die. Und sie haben einen Verlag gegründet, gemeinsam mit anderen, den Verlag Medusa. Das klingt nach einem aufregenden, auch anstrengenden Leben nach dem Leben einer europäischen öffentlichen Intellektuellen. Wie weit kommt Ihnen dieses Leben heute entfernt vor? Ist das noch verbunden mit Ihnen, dieses Leben von damals?
0: So wie es war, ist es natürlich nicht verbunden, aber… Ich hoffe, dass vor allem mein Verlag, denn das ist die stärkste Verbindung mit der ukrainischen Öffentlichkeit, mit ukrainischen Leserinnen und Lesern, dass er die Möglichkeit haben wird, weiterzuarbeiten für ukrainische Leserschaft. Natürlich kann man hier Bücher veröffentlichen, man kann alles elektronische Bücher rausgeben. Aber meine große Hoffnung ist, dass... Ja, dieser Teil der Arbeit so sein wird, wie es war, dass mhm. wir im Gespräch sind, mit ähm, im analogen Gespräch sind mit unseren äh, Leserinnen. Und äh, ansonsten schwer zu sagen, auch während des Krieges habe ich das Gefühl gehabt, äh, letztendlich ist das Einzige, was ich habe, ich. Also mhm. wenn die ganze Infrastruktur weg ist, kann ich trotzdem schreiben, ich kann trotzdem was übersetzen, also ich kann trotzdem arbeiten. Hauptsache ist, nicht verrückt zu werden. Dann
1: <lacht> geht es nicht mehr so gut. Und wie geht es dem Verlag? Also wie steht es aktuell um den Verlag?
0: Ja, jetzt sind, sind wir auf einer Pause. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Es war ein kleiner Verlag und das ist ein Projekt von Kulturwissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern und. und. Von mir. Wir machen unsere Sachen weiter und schauen, wie es weitergeht, welche Projekte wahrscheinlich noch initiiert werden müssen. Mhm. Und äh, ja, sobald es möglich wird, sobald unser, ja, unsere Leser wieder bereit sind für eine Diskussion, für eine Auseinandersetzung mit anderen Fragen, nicht nur mit Krieg, mhm. werden wir natürlich unsere Arbeit fortsetzen. Aber es ist erstmal. Wie gesagt, auf Pause und das finde ich richtig. Und für die ganze Kulturlandschaft in der Ukraine äh, sehen jetzt die wichtigsten Aufgaben auch anders aus. Ich ja. glaube, es ist immer noch so eine Antikriegsmobilisierung da und äh, Sie haben wahrscheinlich das äh, gelesen und Sie wissen, dass äh, viele äh, Männer... Sind äh, mobilisiert worden oder haben sich freiwillig gemeldet, auch im Kulturbereich, auch im Verlagswesen, auch die Autoren. Und äh, ja, viele Initiativen äh, arbeiten jetzt als äh, Volontäre, als Helfer für die Armee oder für die Zivilbevölkerung. Also das Kulturleben als solches gibt es, glaube ich, nicht mehr. Es gibt einzelne Inseln, wo diese Reflexion, Diskussion noch stattfindet, auch in Kiew. Und das finde ich auch gut, dass es solche Freiräume gibt für diejenigen, die in einigermaßen, also wirklich relativ friedlichen Umständen heute in der Ukraine sind. Aber grundsätzlich arbeitet die Kultur jetzt für ja, für den Sieg der Ukraine.
1: Sie haben gerade das Schreiben erwähnt und das Ziel, nicht verrückt zu werden. Hilft das Schreiben dabei, nicht verrückt zu werden? Ist das eine, eine Rettung Ihnen persönlich, meine ich? Schreiben im Krieg stelle ich mir noch viel schwerer vor, schwieriger vor, als Schreiben sowieso schon ist.
0: Ja, das habe ich auch von ähm, verschiedenen Autoren gehört und... Äh, auch von Intellektuellen, dass sie jetzt äh, nicht mehr wissen, was zu sagen ist. Und dass äh, ja auch die Dimension der Kriegsverbrechen erstmal zu so in einer Verstummung, zum Schweigen bringt. Und deswegen denke ich, es ist immer individuell. Für jemand ist es einfacher, für jemand ist es, je nachdem, wie man auf diese Stresssituationen reagiert. Mhm. Mhm. Und für mich ist es äh, wahrscheinlich durch den Alltag schwierig. Es ist schwieriger geworden für mich, äh, mit meinen Emotionen klarzukommen und... Äh, alles ist einfach sehr emotional. Also da merke ich, dass diese Müdigkeit und dass die ständige Überforderung jetzt auch äh, Folgen hat. Aber irgendwie hilft Schreiben. Ich glaube, es kann auch therapeutisch sein. Es kann auch eine Möglichkeit sein, äh, die äh, ja dieses unausgesprochene doch einzuordnen und äh, damit weiterarbeiten zu können. Mhm. Deswegen ist es eigentlich okay.
1: <lacht> Gut. Wir haben eben Annalena Baerbock gehört, die deutsche Außenministerin, die unmittelbar am 24. Februar gesagt hat, sie sei aufgewacht in einer neuen Zeit, in einer neuen Welt. Deutschland sei aufgewacht in einer neuen Zeit, in einer neuen Welt. Für Deutschland gilt das gewiss, aber gilt es auch für die Ukraine? Sind Sie auch aufgewacht in einer neuen Welt? Ich frage deshalb, weil der Krieg ja im Grunde schon 2014 begonnen hat.
0: Ja, aber es war doch eine neue Welt, natürlich. Ich habe mich sofort gefragt, an ersten Tagen, warum bin ich jetzt so schockiert, mhm. wenn das äh, ja schon so lange der Fall war bei uns. Und ich glaube, die Frage, äh, die Antwort ist... Irgendwie haben viele gelernt, damit zu leben in diesen acht Jahren. Wenn ich mir die Texte anschaue, die ich in der Zeit geschrieben habe, dann war alles über den Krieg, war alles über die Krimannexion. Und die Krimannexion war mir auch besonders wichtig, weil das der Anfang war mhm. dieser Invasion, auf die nicht richtig reagiert wurde. Und für mich war das ein Zeichen, es kann auch, was Schlimmeres passieren und erst dann wird es klar sein, dass es um einen Krieg geht und nicht einfach um einen lokalen Konflikt oder politische Auseinandersetzung oder wie auch immer. Ja, und natürlich ist es eine neue Welt und vor allem die Form, in der es gemacht wird, früh alle Städte, wie auch in ihrem Nachrichtenteppich das mhm. zu hören war, vom Boden, vom See, vom Himmel. Und äh, dann gibt es sofort dieses apokalyptische Gefühl, die Gefahr ist überall, der kann man nicht mehr entfliehen, die ist irgendwie omnipräsent. Und äh, dieser Krieg hat... Also sofort alle in Gefangenschaft genommen durch diese Form der Invasion. Mhm. Und erst später, nach ein paar Tagen, also war der ukrainische Widerstand etwas Zentrales. Also nicht mehr diese Omnipräsenz äh, des Angriffes, sondern auch die äh, Zerstreuung und die Horizontalität wahrscheinlich auch und die... Multiperspektivität des Widerstandes. Ja. Also, das war da, und das hat ja das hat sofort Kraft gegeben.
1: Hat sie dieser Widerstand überrascht, wie intensiv er war und wie ja auch erfolgreich haben Sie damit gerechnet?
0: Es ist schwer damit zu rechnen, denn äh, um. Um sich damit rechnen zu können, muss man sich auch so eine Invasion vorstellen. Und deshalb war… Das haben
1: Sie nicht getan? Sie haben, auch Sie haben nicht mit einer Invasion gerechnet?
0: Ja, ich habe mich damit nicht gerechnet äh, auf beiden Ebenen. Auf der Ebene, des, also rational, ja, dachte ich, es geht wirklich eher um die Art Erpressungsdiplomatie. Mhm. Vielleicht kann man das so bezeichnen. Und, mhm. auf, und es gab auch die zweite Ebene, dass es einfach schwer ist für die Menschen, die in, in einem friedlichen Land aufgewachsen sind, sich sowas vorzustellen. Mhm. Genauso wie Ihnen heute in Deutschland. Es ist einfach unmöglich und es wird erst dann möglich, wenn es passiert, davon nicht. Also dieser erste Schock war da. Und erst dann habe ich an den Widerstand gedacht. Und es ist ähnlich wie bei Revolutionen, glaube ich, wie äh, aus meiner Maidan-Erfahrung in 2013, 2014, dass äh, man von sich etwas erwartet, vielleicht von Freunden, aber man weiß nie, was passiert, wenn die Menschen zusammenkommen und mhm. was alles die Menschen zusammen tun können. Und mhm. so ähnlich war das hier bei diesem Widerstand, wo er sichtbar war. Äh, natürlich wusste ich, dass unser Militär etwas unternimmt, aber dass die Gesellschaft so mobilisiert ist und dass, ähm, ja, dass das einfach auf ganz vielen Ebenen äh, sichtbar und spürbar wird, das, ja, das konnte ich mir nicht vorstellen. Nicht, weil ich... Äh, also theoretisch könnte ich mir das vielleicht vorstellen, aber rein praktisch und diese Erfahrung, das praktisch zu erleben, das ist etwas ganz anderes wie eine Hypothese vor dem möglichen Krieg.
1: Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, dass dieser Widerstand so etwas von einer Revolution hat, dass es ein revolutionärer Befreiungskampf ist, in dem sich das Volk der Ukraine da begeben hat. Katharina, seit dem 24. Februar schauen wir viel auf die Ukraine. Wir lernen Ortsnamen, die jedenfalls in Deutschland nicht sehr geläufig waren. Wir lernen neue Worte, mehrfach Raketenwerfer und Flugabwehrpanzer und all solche schrecklichen Dinge, die jetzt sehr, sehr wichtig sind. Wir lesen Meldungen über Frontverläufe und Schlachtfelder, aber wir wissen immer noch sehr, sehr wenig darüber, wie sich die Gesellschaft in der Ukraine verändert. Was unterhalb der Frontberichte passiert, darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Wie verändert der Krieg die ukrainische Gesellschaft? Da ist zum einen natürlich die gewaltige Fluchtbewegung. Ich habe gelesen, ein Fünftel der Bevölkerung sind auf der Flucht, viele, viele im Ausland, aber noch viel mehr sind innerhalb der Ukraine geflohen, nach Westen, siehe am Anfang auch. Was macht diese Entwurzelung, dieser Verlust von Heimat mit den Menschen und mit der Gesellschaft?
0: Ja, für Entwurzelung ist, glaube ich, nur ein Aspekt, ganz wichtig natürlich. Einige sind übrigens auch ins Zentrum geflohen. Es gibt Städte wie Poltava, meine Heimatstadt, glaube ich, Dnipro, immer noch Zaporizia. Das sind die Städte, wo viele aus Donbass geflohen mhm. sind, auch viele Menschen aus Mariupol. Deswegen. Gibt es verschiedene ja, Mobilitätsoptionen, oder nicht Optionen, aber vielleicht Szenarien für mhm. Menschen in der Ukraine. Was noch ja, ganz dramatisch ist natürlich, die ganze Vernichtung. Wenn Sie mich fragen, was passiert heute? Mit ukrainischer Gesellschaft, dann würde ich sagen, ihr droht eine Vernichtung. Mhm. Denn es wird auch so viel an ziviler Infrastruktur zerstört: Schulen, Kindergärten, Arbeitsplätze von Menschen und äh, ja, ihre Häuser. Mhm. Also das ist eigentlich eine auch äh, nicht nur existenzielle, sondern auch eine soziale Katastrophe. Ja. Und viele äh, junge Fachkräfte verlassen das Land. Ärzte zum Beispiel. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, jetzt überall die Ärzte äh, fehlen. Mhm. Und äh, vor allem dort, wo sie äh, richtig benötigt äh, werden. Ja, die Lehrer. Also es ist wirklich... Äh, ja, eine sehr, sehr große Katastrophe, die nicht so sichtbar ist in dem Moment, wo es um, ums Überleben geht.
1: Hm. Wo werden denn die Menschen untergebracht, die auf der Flucht sind? Wo wohnen die? So viele Häuser sind zerstört, so viele Schulen sind zerstört. Wo schlafen die? Wo leben die?
0: Unterschiedlich äh, eigentlich auch in den Schulen und in den Kindergärten. Über Sommer hm. und auch davor, also alles hat... Äh, sich geschlossen natürlich an, an dem Morgen, am 24. Und dann sind diese Einrichtungen auch für temporäre Wohnorte. Dann wurden sie so genutzt. Und äh, im Moment wird geplant, dass einige Kindergärten und Schulen wieder arbeiten. Die Menschen müssen weg. Aber mhm. grundsätzlich bleibt das auf ihren Schultern, mhm. wie sie es weiter tun. Ich glaube, diejenigen, die etwas Geld haben, sie mieten vielleicht etwas im Westen oder in anderen Städten. Oder sie finden sich etwas bei Bekannten, Freunden, Verwandten. Und diejenigen, die gar nichts haben, sie müssen äh, ja, sich äh, entweder auf die lokale Verwaltung verlassen oder weiterziehen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sehr viele Menschen sofort nach Polen oder weiter nach Deutschland fahren oder noch in andere Länder, weil sie einfach merken, sie haben keine Möglichkeit zu arbeiten und sie haben auch nichts, also keine Wohnung, keine Möglichkeit, wo sie abwarten können. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, das ist unterschiedlich, zu einem großen Teil wirklich dann eine individuelle Situation. Und im Land gibt es viel Bereitschaft zu helfen, aber das kommt von Menschen eher als vom Staat. Also der Staat, glaube mhm. ich, kommt jetzt damit nicht klar.
1: Gibt es Spannungen zwischen denen, die fliehen mussten und jetzt irgendwo provisorisch untergebracht werden und denen, die schon länger dort sind oder Gibt es noch im Moment ein so großes Gefühl der Solidarität, dass es keine Spannungen zwischen den Zugereisten und den Einheimischen gibt?
0: Es ist unterschiedlich. Ich bin sicher, dass es Spannungen gibt. Bei so einer großen Bewegung der Menschen kann nicht alles ja. reibungslos sein. Ich habe auch gehört von Bekannten, aber ich weiß nicht mehr von wem, dass es auch hier zu Spannungen kommt, wenn die ukrainischen Familien oder Ukrainer bei Deutschen untergebracht werden. Jetzt äh, gibt auch, äh, ja, kommt die Zeit, wo man merkt, es gibt Unterschiede im, in dieser Alltagskultur oder noch welche Sachen. Oder mhm. ja, die Gastgeber merken, dass ihre, äh, ff, ja, erst äh, diese vorherige Intention jetzt nicht mehr so da ist und für sie das eher Stress bedeutet. Das ist ja, es sind ja alles menschliche Situationen und die äh, gibt es auch bei uns. Ab und zu gibt es Diskussionen. Was machen die Männer in der Westukraine? Warum sind sie nicht an der Front? Warum sind sie hier mit ihren Familien und unsere Kinder sind schon längst mobilisiert? Solche Gespräche gibt es. Die äh, gab es übrigens immer, aber ich glaube, es ist normal.
1: Ja. Es gibt viele Berichte, dass viele Flüchtlinge schon zurückzukehren versuchen, aus Deutschland und Polen in die Ukraine, aber auch innerhalb der Ukraine wieder an ihre Heimatorte, jedenfalls da, wo sie nicht besetzt sind. Haben Sie auch schon daran gedacht, zurückzukehren?
0: Grundsätzlich für immer nicht. Mhm. Ich habe daran gedacht, kurz nach Kiew zu fahren, um die Stadt zu sehen, Freunde zu sehen. Viele von meinen Freunden sind zurückgekommen. Viele waren die ganze Zeit da. Also die ja. haben auch die Stadt nicht verlassen. Aber generell, erstens bin ich vielleicht in einer privilegierten Situation. Ich kann hier noch bleiben. Ich bleibe weiter beim Wissenschaftskolleg als Fellow. Deswegen habe ich jetzt keinen Druck nach Hause zurückkehren äh, zu müssen, weil ich sonst keine weiteren Optionen habe. Und andererseits äh, ja, möchte ich schon äh, in dem Moment zurückkommen, wo ich einigermaßen die Sicherheit habe, wie es weitergeht. Hm. Denn mit einem Kind äh, unterwegs zu sein, ist was anderes wie alleine. Und äh, diese Verantwortung für jemanden, nicht nur für mich selbst. also Die hat auch viel Druck gemacht, deshalb habe ich entschieden, einfach abzuwarten, solange es geht. Ja. Aber Sie haben gesagt, wahrscheinlich auch gefragt, warum kommen die Menschen zurück? Da gibt es wiederum diese unterschiedlichen Gründe. Erstmal ist war das vielleicht zu schwer in einem anderen Land? Mhm. Ich vermute, es ist auch nicht so einfach in Deutschland, wenn man die Sprache nicht kennt, wenn man auch das Land überhaupt nicht kennt oder den Ausla das Ausland als mhm. ja, so ganz allgemein. Und äh, ich glaube, es ist unheimlich schwer, sich von, vom eigenen Zuhause zu verabschieden. Die Menschen, deren Wohnungen oder Häuser vernichtet waren, also sie haben keine andere Wahl. Mhm. Aber diejenigen, die äh, geflohen sind und dann doch wissen, ihr Haus steht da, ihre Wohnung ist immer noch da, also für sie ist es immer ja, eine Herausforderung, äh, irgendwo anders zu bleiben, wenn das Haus da ist. Dann gibt es äh, diese äh, ja, winzige eine Möglichkeit, diese Normalität wieder zu mhm. haben. Mhm. Mhm. Ich glaube, so ganz äh, ja, ganz existenziell ist äh, auch äh, der Wunsch da, zu Hause zu sein. Man hofft,
1: ja, ja. zu Hause zu sein, in sein altes Leben zurückzukommen.
0: Ja, das ist, glaube ich, nicht mehr möglich, unabhängig ja, davon, aber die Hoffnung, ja, ja, ob das mhm. Haus da steht oder nicht. Aber das ist auch eine Tatsache, mit die erst langsam, glaube ich, klar wird hm. und auch angenommen wird, akzeptiert hm. wird von Menschen, dass wir jetzt, wie Frau Baerbock gesagt hat, in einer anderen Welt ja. sind.
1: Katharina, Sie haben sich in Ihrer Arbeit immer wieder zum Beispiel in Ihrem Buch »Ukrainische Nacht« mit Menschen beschäftigt, die sowieso schon ausgegrenzt sind, die im dunklen leben am Rande der Gesellschaft mit Obdachlosen, Prostituierten, Drogenabhängigen, Straßenkindern. Ich habe dieses Buch mir angeschaut in der Vorbereitung auf den Podcast. Es sind sehr düstere, aber auch sehr kraftvolle Fotos von solchen Menschen. Und ich habe mich gefragt, was geschieht jetzt mit denen? die es auch im Frieden schon unendlich schwer haben. Was passiert mit denen im Moment?
0: Das frage ich mich auch. Ich frage mich hier auch ab und zu, was passierte mit Obdachlosen in meinem Stadtteil, die ich ja. kannte. Keine Ahnung. Hm. Ich weiß auch nicht, wenn ich fragen kann. Hm. Vielleicht jemand von meinen Nachbarn, aber ich habe sie am 24. in der Stadt nicht gesehen. Mhm. Also in meinem Stadtteil auch nicht. Ich war dort äh, unterwegs und äh, alles war leer. Mhm. Niemand da. Es ist unterschiedlich, glaube ich. Es gab äh, sehr viele Evakuierungszüge. Man konnte erste Monate einfach zum Bahnhof kommen und sich in irgendeinen Zug setzen und fahren. Und es gab auch in jedem Stadtteil von Kiew kleine Stellen, wo humanitäre Hilfe angeboten wurde, irgendwelche Lebensmittel, So Auf dieser Basisebene gab es so eine Art soziale Versorgung für diejenigen, die wenig mobil sind oder keine Mittel haben, jetzt ähm, einkaufen zu gehen. Aber ja, es bleibt erstmal unbekannt.
1: Und dann habe ich mich auch gefragt, gerade als jemand, der in Deutschland groß geworden ist und immer damit konfrontiert wurde, wie in Deutschland die Traumata des Zweiten Weltkrieges sich von Generation zu Generation fortgesetzt und weitergegeben haben. Wie sehr wird dieser Krieg die Ukraine traumatisieren?
0: Sehr, ja. sehr. Ich habe vor dem 24. immer das Gefühl gehabt, wir, wir brauchen mehr Psychologen im Land, wir müssen mehr mit posttraumatischen Störungen arbeiten, auch infolge des Donbasskrieges der mhm. auch viele Opfer hatte äh, in diesen Jahren. Und sehr viele Kriegsveterane. Wir hatten ja ca. 400.000 Kriegsveterane mhm. vor dem Großen Krieg, vor dem 24. Februar. Das ist eine sehr große Zahl. Und sie haben Familien, also es ist so ein Schneeballeffekt yeah. bei diesen äh, Betroffenheiten durch den Krieg. Und jetzt keine Ahnung. Hm. Es, es ist äh, wirklich etwas, Ja, ich stelle mir vor, ich stehe von einem Berg und ich sehe oben nichts, ich sehe oder eine Riesenmauer oder auch eine, oder ein See. Ja, es ist wirklich ein Ozean an Schmerzen, an Verlusten, an äh, Tragödien und es gibt auch immer noch kein Ende. Es multipliziert sich äh, jeden Tag.
1: Ja, auch die Ukraine, wie Deutschland, schleppt ja die Traumata aus dem Zweiten Weltkrieg noch mit sich herum. Ja. Sie haben dazu einmal geschrieben, das habe ich mir aufgeschrieben und würde es gerne einmal vorlesen. Vernichtungskrieg ist ein deutsches Wort und es bezeichnet sehr genau, was sich in meinem Land heute abspielt und gleichzeitig nachgespielt wird. Die älteren Einwohner der Dörfer ukrainischer Grenzgebiete, die einige Wochen von russischen Truppen besetzt wurden, nannten die russischen Soldaten Deutsche. Unsere Sprache der Kriegswahrnehmung ist die vom Zweiten Weltkrieg, die Sprache der russischen Aggression anscheinend auch. Das Zitat ist da zu Ende hier verbindet sich auf eine gespenstische und wahnsinnig schwer zu verstehende Weise die Traumata von heute und aus dem Zweiten Weltkrieg.
0: Ja, es sind, glaube ich, nicht nur Traumata, sondern auch bestimmte Ansätze, die man erkennt oder eine Art Mythologie, die wieder jetzt äh, so präsent ist und äh, die Kriege, glaube ich, werden immer in einer oder auf eine Weise gesehen, wie man sie davor kennt. Diese Invasion um 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens, das war auch ein Teil der, des Narrativs um den Zweiten Weltkrieg, wie die Sowjetunion angegriffen wurde von Deutschland. Mhm. Deswegen war das sofort präsent die Art des Angriffs in der Frühe. Und dann die Art der Kriegsführung, wenn ich das so bezeichnen kann. Das ist auch, also dieses Genießen vom, oder wie, wie man das richtig sagt, Genuss am Tod, mhm. an, am Töten. Ja, am Gewalt, am mhm. Töten, an, an Gewalt, diese brutale... Gewalt gegen die Zivilisten, das ist kein Zufall, glaube ich. Und das sind auch keine kollateralen Schäden beim Angriff der Militärobjekte, wie das zynisch bezeichnet wird. Ich glaube, das ist auch ja, eine Art Genuss hm. von russischer Seite. Ja, Da denke ich auch an den Zweiten Weltkrieg. Ich habe auch keine anderen äh, Analogien. Mhm. In meinem Verlag sind Bücher erschienen zum Zweiten Weltkrieg, zum Holocaust unter anderem. Und für mich waren das alles plötzlich die Erfahrungen und die Geschichten, die jetzt aktuell geworden sind, was ich immer... Mhm für unglaublich hielt. Hm.
1: Sie haben einmal erwähnt, Sie hielten es für möglich, dass all dieser Schmerz, diese Traumata, diese furchtbaren Erfahrungen dazu führen könnten, dass sich die Gesellschaft insgesamt verhärtet, dass sie brutaler wird, militärischer. Sie haben von einer Militarisierung der Gesellschaft gesprochen. Viele wollten jetzt Waffen zu Hause haben, um sich schützen zu können oder um die Illusion zu haben, sich schützen zu können. Wie groß ist diese Gefahr, dass diese Gesellschaft sich verhärtet im Schmerz?
0: Die Gefahr ist natürlich sehr groß. Ist, ähm, ich habe immer ein kleines Problem, damit äh, über die Zukunft zu sprechen. Und äh, hm. ja, jetzt, wie gesagt, jetzt sind wir noch in der Phase, wo wir vielleicht äh, ja, viel weniger Menschen haben werden, die verhärtet oder noch irgendwie sein können. Also das ist ja, äh, das, äh, die größte Gefahr ist, dass äh, sehr viele Menschen noch sterben. Und äh, zukünftig kann das wirklich unterschiedlich sein und, und äh, unterschiedlich aussehen, wenn äh, wir eine Herangehensweise entdecken, wie wir damit umgehen. Und wenn es konsequent gemacht wird, dann kann man irgendwie weiterleben. Militarisierung und Verhärtung ist natürlich auch eine, äh, ein mögliches Szenario. Aber es ist, es ist für mich wirklich schwer, eine Prognose zu machen und auch eine, äh, dann, äh, darauf auch eine Einschätzung anzubieten. Hm. Denn äh, ja, jetzt sind wir immer noch in so einer... Adrenalin, situation wo hm. wir gar nicht wissen, wo es hinführt.
1: Hm. Sie haben das auch mal geschrieben oder an anderer Stelle gesagt, Sie wollten nicht über oder Sie könnten nicht, Sie können nicht über die Zukunft sprechen, weil wir so radikal, weil Sie so radikal in der Gegenwart leben, weil die Gegenwart alles auffrisst an Emotionen und Gefühlen. Ja, und, ja genau.
0: Hm. Ja, die Gegenwart ist sehr radikal. Genau. Und ich habe letzte Tage an meine Großeltern gedacht, wie sie damit gelebt haben. Sie waren klein während mhm. des Zweiten Weltkrieges. Und da hatte ich eine Vermutung, vielleicht sind die Menschen nach solchen Erfahrungen einfach, ich weiß nicht, nüchterner und rationaler auf irgendeine Weise. Sie wissen, was wichtig ist mhm. und was nur so oberflächlich äh, oder überflüssig sein mhm. kann. Mhm. Und äh, dieses Wichtige, also Familie, Liebe, Zuhause, diese Sachen – ja, vielleicht machen sie die Menschen auch sachlicher mhm. und stärker. Das mhm. war zumindest mein Gefühl von meinen Großeltern. Ich dachte immer, es ist damit verbunden, dass sie in Armut gelebt haben. Aber jetzt verstehe ich, dass es nicht einfach Armut war, sondern auch Kriegs- und Nachkriegserfahrung. Mhm.
1: Das wäre ja fast eine Hoffnung zu sagen, dass man erkennt, das wirklich Wichtige auch zu schätzen.
0: Ja, ja es ist eine Hoffnung. Es, ich glaube, Hoffnung ist auch ein Schlüsselwort für heutige ukrainische Gesellschaft und für unsere Bürger. Die Hoffnung gibt Kraft und es gibt äh, jetzt in dieser radikalen Gegenwart schon eine Hoffnung auf bessere Zukunft. Und selbst wenn der Krieg aufhört, das ist schon etwas sehr, sehr Großes. Also wir sind noch sehr so lange nicht in dieser Nullsituation. Mhm. Ja, wir mhm. kommen wahrscheinlich nicht mehr dahin. Aber erstmal äh, den Krieg aufzuhören, wäre schon glaube ich, ein sehr glücklicher Moment. Und ein danach wird es erst danach geben. Ich glaube, das ist ähm, es ist jetzt nicht äh, meine Vorgabe. Ich glaube, es ist ein Gefühl, das heute auch für viele, das heute viele teilen. Ja.
1: Bestimmt. Katharina, lassen Sie uns hier einmal einen harten Schnitt machen. Sie leben jetzt seit einigen Monaten in Deutschland. Sie beobachten auch die deutsche Gesellschaft, die deutsche Politik? Welchen Eindruck haben Sie?
0: Ich habe den Eindruck, das ist mein Arbeitsfeld und ich muss hier arbeiten. Mhm. Ich muss äh, über die Ukraine erzählen, über die Menschen, über diesen Widerstand, über die Erfahrung des Krieges, damit es klarer ist. Und ich muss so wie ich meine Aufgaben sehe. Ich muss mhm. mich auch damit kritisch auseinandersetzen, warum es so lange diese Ignoranz gab in Bezug auf die Ukraine,
1: mhm.
0: nach der Annexion, während des Krieges in Donbass und warum die Liebe für Russland in der Politik vor allem, aber auch in Kultur, in äh, verschiedenen Wissensbereichen äh, so stark war. Mhm. Was heißt das? Und was hieß das und heißt immer noch für unser Land, für Belarus, also für andere Länder, die gar nicht sichtbar sind und die äh, in diesem äh, kolonialen Schatten, wie man heute sagen könnte, bleiben. Mhm.
1: Und was ist Ihre Antwort? Woher kommt diese Fixierung auf Russland?
0: Hier in Deutschland wird viel über Geschichte gesprochen, über dieses Verantwortungsgefühl nach dem Zweiten Weltkrieg, dass alles äh, auch ziemlich unreflektiert äh, auf Russland projiziert wurde, die ganze Schuld, die ganze Verantwortung und äh, solche Länder wie die Ukraine oder Belarus, wo auch, wo sich eigentlich... Äh, der Zweite Weltkrieg oder die also der deutsche auch Vernichtungskrieg abgespielt hat also das bleibt so nebenbei mhm. es ist nicht so zentral mhm. so also wie gesagt es gibt diese Geschichte es gibt dann auch Historiker die auf eine bestimmte Weise gearbeitet haben all diese Jahre und es gibt eine Haltung aber ich finde wichtiger und ich finde es schade, dass äh, hier weniger darüber gesprochen wird, Das ist natürlich die Wirtschaft und nicht nur Wirtschaft im rationalen, technokratischen Sinne, aber auch äh, eine wirtschaftliche Haltung und eine auch korrupte Haltung. Mhm. Mhm. Ich glaube, all diese, äh, ja, Beziehungen mit äh, Gazprom, all diese Gasgeschäfte, all diese Lobbyisten, die hier arbeiten können, unterschiedliche äh, Thinktanks, die Parteien, die wahrscheinlich entweder grundsätzlich finanziert werden oder wo einzelne Parteimitglieder ganz offensichtlich russische Interessen vertreten, mhm. obwohl sie einem anderen Volk dienen, ja? einen ganz anderen Auftrag haben. Also das ist alles da und bei uns auch durch unsere turbulente politische Situation, wie sie immer war und ökonomisch und so, bei uns gibt es gute Ermittlungen bei Journalisten. Sie sind auch gut vernetzt mit internationalen mit der internationalen Ermittler-Community. Und ich frage mich, warum hier nicht ermittelt wird. Okay, es gab Schröder, Topmanager von Gazprom. Eine seltsame Geschichte, sage ich mal so. Aber okay, aber nicht nur. Es gibt auch viele andere. Und es, ich äh, lese nur ganz selten etwas darüber. Und äh, mein Eindruck ist, dass in Deutschland, das finde ich natürlich super, dass hier so eine starke Trennung da ist zwischen Politik und Wirtschaft. Mhm. Und die Politiker, die sind ja wirklich sehr politisch und es gibt das politische Leben. Und das finde ich äh, sehr schön. Aber es gibt diese Wahrnehmung, es muss getrennt sein. Und ich kenne aus meinem Land dass diese Trennung oft sehr, relativ ist. Hm. Bei uns ist es ganz direkt. Also wir hatten auch die Zeiten, Anfang 2000, wo die Oligarchen im Parlament saßen. Also wir brauchen keine Lobbyisten, keine Zwischeninstitute. Ja, die großen Geschäftsmänner sitzen einfach da und machen die Sachen, die sie brauchen. Und hier ist das System viel komplexer, auch ganz anders aber äh, ja, diese zynische Haltung vom Business und Politik, die muss auch nicht vergessen werden. Mm. Es geht nicht immer um Politik leider, sondern um eigene, eigene Gier oder andere Interessen. Und das muss ermittelt werden, das muss entlarvt werden, damit auch diese Politik politisch bleibt und nicht nur wirtschaftlich, nicht nur Business und Gier gesteuert. Und das ist etwas, worüber mehr diskutiert werden sollte. Dann wäre auch diese, wären diese Kontakte zu Russland viel fraglicher. Denn heute wird alles über Kultur erklärt oder über die Abhängigkeit, die irgendwie auch als ein natürliches Phänomen gesehen wird. Nicht als etwas, was entwickelt war, ganz bewusst und was eigentlich skandalös ist, nach der Krimannexion ist diese Abhängigkeit noch stärker geworden. Ja. Und nach all diesen Kriegskesseln, die wir hatten, wo Tausende von ukrainischen Soldaten umgekommen sind, danach gab es noch mehr und noch mehr. Und diese Abhängigkeit ist nicht nur etwas, was in Bezug auf die Ukraine problematisch ist, sondern auch etwas, was selbst die deutsche Gesellschaft auch in eine Sackgasse gebracht hat und die Politik und äh, man darf jetzt dieser Sackgasse nicht äh, äh, entgehen, äh, wenn man sagt, äh, ja, wir müssen einfach jetzt äh, mit Russland doch Kontakt äh, nicht verlieren, doch mhm. irgendwie aufbauen. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch eine falsche Haltung. Nicht nur, weil Ich sage das nicht nur, weil ich Ukrainerin bin, sondern ganz rational ist das äh, keine gute Strategie für die Zukunft.
1: Ja, ich glaube, es gibt nur noch wenig Zweifel, dass die deutsche Politik, gerade die Energiepolitik, die Politik gegenüber Russland massiv gesteuert war von den Interessen der deutschen Wirtschaft an billigem Gas, um dann teure Autos nach China verkaufen zu können. Katharina, Sie sind seit... Wochen jetzt hier, Monaten in Deutschland, Sie haben immer wieder gefordert, formuliert, in Interviews, in Talkshows, Deutschland müsse mehr tun, Sie haben sich häufig geäußert, diese Bitte wieder und wieder wiederholt. Wie frustriert sind Sie mittlerweile, dass so wenig passiert in Deutschland? Sind Sie verzweifelt oder verbittert? Sind Sie wütend? Sie machen keinen wütenden Eindruck, aber vielleicht sind Sie wütend.
0: Vielleicht bin ich wütend, ich frage mich auch die ganze Zeit, was ich empfinde <lacht> und äh, ja, vielleicht äh, spare ich meine Energie und vielleicht äh, wären äh, starke Gefühle für mich heute sehr destruktiv. Deshalb sind sie nicht da. Mhm. Wie gesagt, ich stelle mir vor, ich arbeite hier, ich habe einen Auftrag. Und ich muss äh, damit arbeiten, was da ist. Ich muss jetzt nicht vorwerfen, das und das stimmt nicht. Ich frage mich, wie kann man das beeinflussen? Wie kann man das ansprechen? Wie kann man äh, unsichtbare Aspekte sichtbar machen? Mhm. Damit, äh, ja, damit wir auf einer Ebene sind. Also das ist wahrscheinlich... Äh, mein Ziel. Aber natürlich ist es enttäuschend. Aber wie gesagt, es ist auch äh, ziemlich klar, warum. Aber diese zynische Haltung, dass die Ukrainer doch geopfert werden können, Also die, das wird nicht laut ausgesprochen, aber es ist so.
1: Wir hören uns das mal an. Wir haben ein paar Töne vorbereitet. Mhm. Und dann sehen wir mal, womit wir arbeiten, Sie und wir. Wir müssen jetzt also wirklich mit blutendem Herzen quasi akzeptieren, dass der Ukraine nicht mehr zu helfen ist. Die Fehler wurden vorher gemacht und das ist sehr, sehr bitter. Die Ukraine hat russisches, sowjetisches, altes Material. Sie ist von mir aus gut ausgebildet, aber sie ist nicht trainiert in allen Domänen. Luft, Cyber, äh, Marine, äh, Land, alles gleichzeitig. Ich, ich fürchte, so leid mir das tut, mein Herz blutet, äh, die Ukrainer werden äh, diese Schlacht nicht gewinnen können.
0: Aber wir sollten jetzt nicht glauben, wir könnten einen Krieg mit Russland führen. Das ist Wahnsinn. Also dann ist Deutschland nicht mehr bewohnbar.
1: Glauben Sie wirklich, irgendwer hier im Hause, dass mit der Lieferung schwerer Waffen dieser Krieg beendet wird?
0: Aber die Ukraine kann es nicht schaffen, wer das sagt, betrügt die Ukraine, das mächtige Russland endgültig in die Knie zu zwingen. Und daran wird es am Ende dieses verbrecherischen Konfliktes, der angezettelt worden ist von Putin, wird es einen Kompromiss geben müssen.
1: Das waren, for the record der deutsche Politologe Johannes Warwick am 25. Februar, einen Tag nach Kriegsbeginn. Das war der Bundeswehrgeneral AD Hans-Lothar Domröse, die linken Politiker Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch und die Publizistin Alice Schwarzer, und zwar Anfang Mai. Lassen wir einmal beiseite, Katharina, wie sehr wie unfassbar, sich alle diese Intellektuellen da geirrt und blamiert haben. Sprechen wir einmal über das Muster, das da zum Vorschein kommt. Wie erklären Sie sich diese verbreitete Neigung, die Ukraine aufzugeben, abzuschreiben, ihr den Untergang vorherzusagen?
0: Ich finde das ganz schön, wie Sie das gemacht haben. Ich habe mir das angehört und gedacht, man muss daraus ein Kunstwerk machen, so eine Audioinstallation oder sowas. Aber so, so wird Geschichte geschrieben. Ich habe manchmal so eine Gedankenübung oder ich weiß nicht, wie ich das nennen kann. Ich stelle mir vor, es wird Geschichte geschrieben über diesen Krieg. Und wie sieht hm. dann Deutschland aus? Erstmal hm. die Ukraine aufgeben, dann monatelang irgendeine Waffe zu versprechen, dann sie irgendwann... Doch äh, zu uns zu schicken jetzt vor paar Tagen ist etwas angekommen. Panzerhaubitzen oder sowas. Ganz, sehr schön, vielen Dank, endlich ist es da. also äh, Ich glaube, es fehlt äh, den Politikern heute eine Ambition, groß zu sein, aber nicht im Sinne also nicht im putinistischen Sinne groß zu sein durch alle möglichen Verbrechen irgendwie in der Geschichte bleiben als Abschreckung für die nächsten Generationen. Hoffentlich wird es so sein und nicht der schöne Putin und die anderen sind schon längst nicht da. Ja und aber groß sein im Sinne, die an, den anderen helfen aus eigenen Überzeugungen ausgehend äh, beiseite zu stehen und alles vergessen diese pragmatischen ökonomischen Interesse diese Angst äh, ja dieses auch kleinbürgerliches Denken ja äh, wir haben jetzt unsere Gesellschaft und diese Gesellschaft interessiert uns nicht das sind äh, Ausreden oder einfach ein, ja, ein nicht wirklich strategisches Denken. Und etwas Großes muss gemacht werden, vor allem wenn heute in Europa so ein Krieg passiert. Da kann man nicht irgendwie weitermachen, als wäre es keinen Krieg. Oder als gäbe es keinen Krieg nicht. Also ich glaube, das ist einfach. Aber vielleicht ist es auch ein Schockzustand. Hm. Und wenn deine eigene Stadt nicht zerstört wird, äh, ja, kannst du dir auch äh, leisten, lange im Schock zu bleiben und sich ohnmächtig zu fühlen und zu schauen, vielleicht kommt es zu mir nicht. Also es gibt wirklich diesen Vorteil in solchen Ländern wie Deutschland, wo man diese Wahl hat, zwischen sich richtig einsetzen, sich ein bisschen einsetzen und abwarten. Vielleicht wird wieder Ruhe bald. Ja. Vielleicht machen die Ukrainer den, äh, den schmutzigen Job und wir werden dann sagen, ja, und wir haben es unterstützt. Ja. Werbung. Prime-Mitglieder hören das Politikteil bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
1: Katharina, ganz zum Schluss vielleicht noch die Frage. Sie haben gesagt, Sie wollen nicht oder Sie können nicht. Sie können nicht im Moment über die Zukunft nachdenken. Und trotzdem frage ich mich, wie könnte eine Utopie. Für die Ukraine aussehen. Haben Sie vielleicht ab und an in einer ruhigen Minute einen Gedanken, wie, wie könnte die Ukraine der Zukunft aussehen? Was ist Ihre Utopie?
0: Was mir an der Ukraine gefällt, ist diese Bereitschaft, sich immer neu zu entdecken. Dass die ukrainische Identität, ich bin kein großer Fan von diesem Wort, aber es ist ziemlich. Ein ziemlich vielfältiger Begriff, also dass sie in Bewegung ist, mhm. dass sie inklusiv ist und vor allem inklusiv für soziale Erfahrungen und für existenzielle Erfahrungen. Und äh, dann bedeutet das auch eine gewisse Offenheit und äh, Empathie und Verständnis. Und ich äh, möchte, dass... Äh, die Ukrainer nach all diesen schrecklichen Erfahrungen letzter Jahre und vor allem letzter Monate, dass sie vor allem auf diese Ressourcen setzen und dass sie sich auch als diejenigen sehen, die jetzt viel mehr über die Welt, über das Miteinander, über die Solidarität verstehen, und dass sie mit diesen Ressourcen dann ihre Gesellschaft, unsere Gesellschaft wieder aufbauen. so also das ist mein Bild für die Zukunft oder mein Wunschbild. Und äh, ich habe auch einen Freund, Kollegen von Medusa, der ist viel optimistischer als ich, schaut optimistischer in die Zukunft und der sagt, ja, es wird Marshallplan geben, wir werden es aufbauen und es wird sein. Irgendwie wird es gehen. Also das ist äh, äh, wahrscheinlich auch eine utopische Prognose, aber so eine Vorstellung hat mein Vater übrigens auch. Also das ist, glaube ich, äh, so eine Art vom ukrainischen Optimismus, der heute auch äh, bei manchen da ist.
1: Das ist schön. Das ist schön zum Schluss. Es gibt einen ukrainischen Optimismus. Vielen Dank. Danke. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das war wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen mit Anregungen, Kritik, mit Vorschlägen, wen wir einladen sollen, dann schreiben Sie uns gerne. Unsere Mailadresse lautet das politikteil.zeit.de. Jetzt bedanken wir uns. Wir bedanken uns bei Felix von den Pool Artists, unseren fantastischen Produzenten. Danke an Carlotta, die wie immer wunderbar die Recherche übernommen hat. Danke an Pia, Munia und Ole, unsere Podcast-Paten bei Zeit Online. Und natürlich vor allem danke an Sie, Katharina. Das war ein wirklich bewegendes, sehr besonderes Gespräch. Vielen Dank dafür.
0: Ja, danke Ihnen. War schön.
1: Nächste Woche begrüßen Sie hier dann Tina Hildebrandt und Peter Dausend, frisch erholt aus dem Urlaub. Und bis dahin können Sie noch viele andere Podcasts aus dem großen Zeit-Podcast-Universum hören. Viel Spaß dabei und danke fürs Zuhören.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.